0: We're gonna
1: play football. O fotbalových derby, o zápasech mezi lokálními nebo historickými rivaly se často říkám, že jsou důležitější než ostatní zápasy a pro některé fanoušky to dokonce může znamenat to, že porazit toho svého rivala a e, mít ty právo, to právo se chlubit svým kolegům nebo kamarádům a tak dále, že to je vlastně důležitější, než dejme tomu umístění v tabulce, asi úplně ne, než trofeje, ale, ale prostě má to fakt velký význam. E, myslím si, že my, kdo sledujeme anglický fotbal, to, to známe velmi důvěrně, protože v Anglii existuje spousta různých vyhrocených historických zápasů v Manchesteru, v Liverpoolu, v Londýně, kam se podíváte. A to je... Přesně důvod, proč dneska posloucháte, doufám, dnešní díl kontrapressingu, který je trošku speciální v tom, že derby jsou jeho hlavní zaměření. A proto tady nejsem já sám, Vašek, čau, ale mám tady sebou i speciálního hosta, kterým je Miroslav Šifta. Ahoj Míro.
0: Ahoj Vašku a zdravím všechny posluchače, Děkuji za pozvání. Já jsem
1: moc rád, že jste to pozvání přijal, protože ty jsi novým hrdým autorem knížky o anglických derby, která právě teď leží přede mnou na stole a kterou, která brzo bude moct být i ve vašem vlastnictví, pokud si pro ní skočíte do knihu pectví, nebo si ji objednáte online třeba. Ta knížka se jmenuje Vícešen zápas s podtitulem fotbalová derby v Anglii a je to v podstatě to, co to říká na obalu. Je to tak,
0: Míro? Je to tak, je tím názvem, který je možná marketingově slabší, chci ale přesně říct to, o čem ta knížka má vypovídat, tedy o tom, že to není jenom o fotbale, ale i o tom, co je za tím fotbalem, co je za těmi derby a ten potitul samozřejmě čtenáře navede na to, že se to týká anglického fotbalu a konkrétně tedy anglického fotbalu napříkladu těch jeho největších derby. Mm-hmm. My
1: tady v Kontrapresinku jsme hrdými partnery této knihy, pokud si ji koupíte, tak dokonce narazíte na speciální stránku, kde, kde, kde poznáte svůj oblíbený fotbalový podcast. A Já už jsem teda více než jen zápas četl, musím říct, že to je skutečně počteníčko a to nejenom kvalitativně, ale i kvantitativně, protože když se na to podívám, tak ta knížka má skoro 400 stránek, je fakt nahuštěná informacema, obrázkama samozřejmě taky, ale je to fakt solidní bychle. Skoro se, jako, kdybych byl úplnej lajk, like, naivka, jakože určitě nejsem, ale kdybych byl, tak bych řekl, že jasně, fotbalových derby v Anglii je hodně, ale těch skutečně významných přece trošku míň, a jak se o tom všem dá napsat, dá napsat taková taková dlouhá knížka? Co, co tam vlastně jako najdem?
0: Uh, Narazil jsi na tu kvantitu, nejenom těch stránek, ale i počtu těch derby. A ta knížka je vlastně složená v fózovkách jenom z osmi kapitol, které jsou ale opravdu možná, že až moc obsáhlé, uvidíme, <laughs> jsem zvědavý, pak i na, na tu zpětnou vazbu, i na zpětnou vazbu čtenářů. Uvidíme, jestli, jestli to není přece jenom moc, uh, jestli to není až příliš nabité těmi daty a údají a jmény ale doufám, že to je nabité i spoustu zajímavými příběhy. Každopádně zpět k tomu tomu počtu různých derby a rivalit v rámci anglického fotbalu. Věnuju se teda jenom osmi a mým cílem bylo pokrýt jich mnohem víc. Chybí tam třeba Steel City Derby mezi Sheffieldem United a Sheffieldem Wednesday. Chtěl jsem pokrýt určitě i derby jižního pobřeží a našlo by se spoustu dalších ale vybral jsem teda osm podle mě těch nejzajímavějších a samozřejmě že i nejdůležitějších derby anglického fotbalu. Jestli můžu krátce vymenovat ten obsah, jmenuji. tak je tam samozřejmě Merseyside derby mezi Liverpoolem a Evertonem. Dnes hrané nahráváme 2. října Manchester derby mezi United a City. Byl to krásný zápas dneska. No? V úvodu téhleté dvojkapitoly je právě vyřešeno celé i severozápadní derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United potom následuje dvojce West Midlands derby, mezi, jednak mezi Wolverhamptonem a West Bromwich Albion, které se nazývá Black Country potom tam je Second City derby z druhého největšího města Anglie mezi Birminghamem a Aston následuje trojce londýnských derby včera hrané severolondýnské Východolondýnské londýnské neboli takzvané Dockers Derby mezi Westhamem a Milvolem to je kapitola, která rozbírá hlavně uh, fenomen hulige, huligens pardon. Mm-hmm. a třetí do party v Londýně je západu londýnské které je takové specifické že probíhá mezi rovnou čtyřicí poměrně velkých klubů mezi Chelsea a Fulhamem, možná ta nejhlavnější z západu londýnská A určitě tam teď zapadá dobře i Brentford a Queen's Park Rangers, taky jako velmi tradiční účastník nejvyšších pater anglického fotbalu. A poslední osmička je ze severu Anglie, Newcastle, Sunderland. To jsou
1: velký významné zápasy, u kterých se člověk samozřejmě hned vzpomene na spoustu historických momentů, kdy to splodilo, nevřitelný drama a kdy, kdy kdy to bylo víc než jenom ten zápas. Um, ale zároveň, že když se na tu knížku díváme, když ji čteme, tak uh, to není úplně jenom o tom, že bychom tady měli v té knižce sekvenci těch jednotlivých derby, kdyby třeba psal, jo, a v roce 99 hrál City a United to derby a dopadlo to takhle. Spíš to je uh, postavený tak, že ty derby tvoří takovou určitou pátéř, kolem který ty vyneš celou tu historii těch klubů a i třeba společenský, uh, řekněme, fenomény, které k té revoltě přispěly, jak se tam třeba žije a tak dále. To je... To, to, myslím, má jako velký potenciál na to, aby si ti toho... Víš co? Aby vlastně bylo těžký
0: si uvědomit, kde už přestat a co ještě ty ty knížky dát. To si trefil přesně podle mě to gro, co jsem vlastně chtěl tou knížkou představit čtenářům, ale zároveň i ten největší problém, kde teda je ta hranice. Je to tak... Uh, Čtenář, který má rád ty výsledky a dejme tomu jako takový opravdu zarytý, čistě fotbalový fanoušek, tak si tam přečte i příběhy nebo popisy, doufám, že co nejvíc strhující ze strhujících zápasů, kdy se obracilo skóre z jedné strany na druhou a tak dále, v jaké minutě kdo dal jaký gol, jaký, jakou technikou kopu a tak podobně, za jakých okolností. Potom tam ale čtenář, který zase třeba hltá ten historický, sociologický nebo geografický kontext tak si tam taky najde to svoje a přesně tak, ty derby derby jsou jenom takovou červenou nití, na které chci ukázat, na tom nejlepším z anglického fotbalu, což jsou právě ta derby, na tom se asi shodneme, chci představit příběh vývoje, rozvoje fotbalu, rozvoje anglických klubů, ale na základě toho fotbalu i rozvoje celé anglické společnosti, Protože kde jinde než v Anglii je právě ta společnost s tím fotbalem tak strašně moc propletená, že je to prostě fascinující. A to, co mě fascinovalo, tak jsem chtěl předat dál a doufám, že si to své čtenáře najde a doufám, že je ta knížka úplně neubije. No právě,
1: že jak jsi tady teď mluvil o tom, že si řešil i tu nějakou, řekněme, společenskou, společenský aspekt celého toho fenoménu fotbalu v Anglii, tak ona je to strašně vidět v té knížce i na tom, jak jsou tam uh, rozdílný, řekněme, žánry těch fotek. Jo? Protože já ještě zopakuju, že ta knížka je fakt opravdu naplněná obrázkama, obrazovým materiálem Vůbec to není jako nějaká taková uh, historická, bychle. Víš bychle co? Přesně. Ne? Ale ty obrázky jsou, přesně, vidíme tady Runího, jak dává, jak dává uh, svůj gol nůžkama, fotka, takže klasický fotbalový moment. Vidíme tady Uh, fotky plagátů z první světové války, který mají třeba prostě nějak, nějakou návaznost uh, na to, jak, jak válka zasáhla ty kluby uh, a jak to, jak to zafungovalo tu generace těch mladých lidí, že jo, který tehdy byly ta, ta generace, která, která měla být ta, která vlastně táhla ten fotbal dopředu. A přesně různý černobílé fotky, různý obrázky, které zasahují třeba až do 19. století a tak dále. Uh, to znamená, že je tady určitá rozkročenost že jo, mezi, mezi tím, že je to vlastně i docela aktuální, protože jsem koukal v kapitole o Manchester derby, že tam popisuješ i, i historii rodu Haalandů, který vlastně těch tím klubem toho mají hodně společného. Myslím, že ten mladší ukazuje každým týdnem, že tam udělá ještě větší kariéru než tatínek. Takže ano, jak, jak to je vlastně s tou... Jak to říct? S tím poměrem? Uh, s tím poměrem a i třeba, jak to, jak to připravilo tobě nároční zvýzkání tvojí expertízy. Jakože chápu, že sleduješ fotbal, máš ho rád, ale uh, co třeba právě, jako, jaký pro by to bylo dělat výzkum o anglické společnosti raného 20. století?
0: Uh, jak řekl jsi správně, fotbal mám hrozně rád, ale myslím, že takových lidí je na světě jako opravdu hodně. A to je i to co dělá s toho fotbalu tak obrovský fenomén. Já jsem si říkal, že fotbal mám rád, snažil jsem se ho dlouho hrát, snažil jsem se trénovat, snažil jsem se v něm vzdělávat i dalšími různými jinými způsoby, včetně třeba analytické práce ve fotbale. Ale říkal jsem si, že právě když ho máš tak rád, tak co teda ty můžeš tomu fotbalu jako přidat navíc. A protože jsem vystudovaný geograf a i povoláním geograf, a protože jsem povoláním editor a šéf jednoho popularizačně naučného časopisu, tak jsem říkal, tak možná, že to, co znám z té geografie a i z historie, protože jsem vlastně historickým geografem, se dá říct, nebo taky regionálním geografem a politickým geografem, tak všechny tyhle ty složky do fotbalu, ať chceme nebo nechceme, prostě velmi silně promlouvají. A když jsem s někým tak různě mluvil, tak mi říkali, no to je zajímavý třeba, co říkáš, nebo jaký, jaký kontexty historický, geografický, ty sociologický do toho fotbalu jako promítáš. Tak jsem si říkal, tak jestli to někoho zajímá a mě to tak hrozně baví, tak z toho třeba může něco zajímavého vzniknout. A abych nemluvil jenom takhle o sobě, myslím, že to velmi dobře dokládá třeba i váš nedávný podcast s mým kolegou, kamarádem Jirkou Martinkem, mm-hmm. známým teď jako doktorem Ševidem, který úplně přesně ukázal v tom skvělém rozhovoru jeho speaking, jak se na fotbal ještě dá nahlížet a že tam je ještě další zajímavý kontext, třeba právě ten historicko, geograficko, sociologicko, jakýkoliv chceme. Jo, a když se teda bavíme o tom nějakým poměru no vyvažování, jakým jakým se tam pracoval, tak tak můžeš to přiblížit trochu? Jak už jsem naznačil, doufám v některé z posledních odpovědí, tak myslím si, že Čistě fotbalový fanoušek si tam najde svoje. Fanoušek, který chce poznat ten nějaký další kontext, nějakou tu přednou hodnotu, něco navíc, co za tím fotbalem je. Dejme tomu typický čtenář magazínu Football Club. Tak si tam najde to svoje. Ale ten poměr třeba, když se narazí na ty fotky, tak drtivá většina, a je to samozřejmě dáno i dostupností a kvalitou těch fotek, tak je opravdu čistě fotbalových. Je tam spousta fotbalistů, spousta zajímavých momentů, momentek z z různých významných zápasů, ale je tam, když se to hodilo a byl k tomu dobře naleznutelný nějaký hezký obrázek, nebo jsme vytvořili mapičky, schémata, tak se snažíme doložit ten historický, nebo i další kontext, i na nějakém zajímavém materiálu a jenom ještě zpět k tomu, odkaď kam vlastně ta, ta kniha jako směřuje, tak se dá říct od od počátku fotbalu v Anglii, který velmi úzce souvisí s rozvojem, velmi dynamickým rozvojem promyslových měst a celé promyslové revoluce, tak vlastně až po úplnou současnost, kdy těsně před vydáním knihy jsem se ještě snažil třeba počkat, kam přestoupí nebo nepřestoupí Cristiano Ronaldo, nebo v, v kapitole o Manchesteru, zrovna o Manchester Derby je a samozřejmě taky v západonlínském derby, například Chelsea, je hodně řešena i rusko-ukrajinská válka. Mm-hmm. Když tam takhle mluvíš o tom, že ty se vlastně takhle noříš pod tu šlubku
1: anglické společnosti, že se snažíš tam spojovat nějaký ty různé, trochu hlubší fenomény, než jenom kdo, kdy, kam kopnul balón, tak mě u toho napadá jedna věc, kterou občas zažívám, když lidem říkám, nebo když se lidi dozvědí třeba nějakými blízký, že dělám podcast o anglickém fotbale. A jejich reakce bývá taková docela často, že mi řeknou, proč o anglickém? Co to jako víš? když přece po anglickém fotbale by měl dělat podcast Angličaniné. Um, když se na to na teď to knížku podíváme, je tady třeba sešvědomit to, že bylo něco, něco jako nějaký podobný produkt, třeba v angličtině, který by si uh, mohli lidi pořídit místo toho tvého a vlastně uh, by dostali podobný zážitek,
0: nebo ti připadá, že stvořil něco relativně unikátního? To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě, že, že jsem se dělal rešerši, jestli na trhu. Byť evropském, nebo samozřejmě i na tom anglickém, neexistuje něco, něco podobného. V Anglii je samozřejmě feno, fotbal tak obrovským fenoménem, že tituly, které rozebírají kořeny různý terby mm-hmm. i jeho historii, samozřejmě existují. Ale většinou je to třeba jedna knížka, která se věnuje Merseyside Derby, napsal to nějaký člověk z Liverpoolu, ale třeba, co jsem nahlížel do některých takových knih, tak je právě zabarvená jako pohledem z té červené nebo třeba z té modré strany. Mm-hmm. A, ale aby byla knížka, která pokrývá více ro těch derby a dejme tomu právě, že i s odstupem takovým, jaký já mám od anglického fotbalu, a ještě bych chtěl zdůraznit, že nejsem fanouškem vlastně žádného klubu nějak jako zarytým, nemám vyloženě favorizovaný klub. Tak si myslím, že jedna z devíz té knížky je ten odstup. Jedna jedna z hodnot je to, že troufám si tvrdit, mám rozhled i ve více oborech, což mi vlastně dalo hlavně to studium geografie, která je sama o sobě dost široká. A jednak ta devíza té knížky je, že jsem se snažil dát dohromady příběh vlastně celého anglického fotbalu, byť na příkladě v úzovkách možná pro někoho jenom osmi derby. Mm-hmm. No a pro české nebo slovenské čtenáře, tady máme ještě další
1: přidanou hodnotu, protože docela často, když tak člověk tou knížkou listuje, tak narazí na známé obličeje, že jo? Narazí na Milana Baroše, na Vladimíra Šmitra, na Tomáše Rosického, na prostě tady Josefa Vengloše a tak dále. Um, je fér říct, že ta česká respektive slovenská stopa je v té knížce reprezentovaná extra, jako extra prominentně.
0: Určitě, určitě extra prominentně. Každá ta kapitola má vyloženě svoji podkapitolku, nebo dejme tomu dvou stránku. Někde to vychází na stránku, ale většinou na dvou stránku. A plus fotky to vychází i na více stran, které se věnují čistě jenom Čechům, musím teda říct, že Čechům, bohužel ne Slovákům. Čistě jenom Čechům, kteří zasáhli nejenom do těch derby, ale uh, hráli v zkrátka v těch dotčených klubech. Uh, nutno podotknout, že samozřejmě nejsou obsaženy všechny kluby. Zmiňoval jsem na začátku podcastu třeba Sheffield, že bohužel teda je vynechaný. Tím pádem uh, stopu v knize třeba nemá Daniel Pudil, což mě hrozně mrzí, protože i jako, v, když jsem mluvil o tom, že nemám žádný oblíbený klub v Anglii, tak mám jeden velmi oblíbený klub v Česku a to je Slovan Liberec. Hm tak v tom kontextu mě mrzí, že jsem nezmínil v knize Daniela Pudila, jakožto velmi úspěšného reprezentanta i mého oblíbeného klubu z Liberce. Ale jinak si myslím, že kromě Dana Pudila a nějakých, nechci říct, méně podstatných českých stop v anglickém fotbale, tam jsou jinak snad všichni, protože ta kniha obsahuje přece jenom hodně klubů. Jasně no. A... Jak už jsme tady naznačili, tak to fakt jde docela do podrobností,
1: takže se tam dozvíte třeba i o nějakých celkovějších v a pádech, že jo? Dokonce ty tam, když, když se podíváme do té manchesterské historie třeba, tak ty vypisuješ nejenom ty okamžiky, kdy třeba spolu ty kluby měly nějaký ty vyhrocené derby, ale třeba i ty jejich osudy v době, kdy vůbec nehrály ve stejný lize, že jo? A prostě byly oddělený propastí úplně, jedni byly na vrcholu své slávy, druhý byli v zapomnění, takže, uh, takže tím pádem se tam prostě přesně i ty, i ty hráči, kteří se tak jako dotkli a, a třeba žádný gol v derby ani nedali. Že?
0: Tak to, co se týká těch Čechů, <coughs> tak tam jsou úplně všichni zmínění, kteří kdy v tom klubu, kteří kdy s tím klubem měli co dočinění. a Který se mohli podívat na zápas aspoň. Přesně tak. I včetně nějakých jako mládežnických hráčů, kteří se tam myhli, ale samozřejmě nejsou, nemají tam jako víc než jednu, dvě věty. Ale každý Čech, a to jsem měřil rovným metrem, každý Čech, který nastoupil alespoň do jednoho zápasu za ten daný klub, tak tam prostě je zdůrazněný, je tam i zobrazený na foce, takže... Ty, kteří se samozřejmě zapsali do historie těch klubů víc, jako je to zmiňovaný Vladimír Šmicer, Patrick Berger, třeba ten s Milanem Barošem i ve více klubech. A mm-hmm. Aston Villa mám teď na mysli, kromě Liverpoolu. Jasně. Petr Čech samozřejmě, Tomáš Rosický, tak ty samozřejmě mají prostor jako větší.
1: Mm-hmm. No, ty už jsi tady trošku mluvil uh, sám o sobě. Říkal si, že vlastně povoláním nejsi uh, ani nevím tomu novinář nebo profesionální spisovatel nebo, nebo fotba, fotbalista nebo tak, uh, seš geograf. Jak ti to vlastně tohle napadlo? Tahle ta idea se ponořit takhle po hlavě do té tý obrovské, fascinující historie těch různých klubů, který jsi zebral a strávit takovýho času tím, že, že ji takhle zobrazíš a převedeš na papír.
0: Tak jednu věc už jsem naznačoval a je to jako hrozné takové uh, člověko rozvojové kliše, dělejte, co milujete, dělejte, co vás baví. Tak jsem šel doslova za svým srdcem, protože miluju fotbal, tak jsem prostě nějakým způsobem chtěl dělat fotbal. A jak už jsem říkal, když už ho nemůžu pořádně hrát, i když se teda pořád o to jako snažím, ale (laughs) můj zdravotní stav úplně neodpovídá té představě, jak bych ho chtěl hrát, když jsem neměl třeba tolik času a energie na to trénovat mládežníky, dorostence, tak jsem se prostě snažil k fotbalu vždycky najít nějakou cestu a tohle byla další cesta, která, kterou jsem už vlastně naznačil, kudy trak vedla. Další věc je, že se mi k tomu naskytly vynikající podmínky. Kdybych musel úplně na 100% živit svou rodinou, tak bych si to asi nemohl dovolit jít do takového risku najednou se, zbláznit a rozhodnout se psát o fotbale, ale protože žijeme s rodinou v zahraničí a vycházíme tam velmi dobře, moje žena má skvělou práci pro Evropskou vědeckou agenturu, poté Evropskou komisí a tak dále, to nemusíme dál rozvíjet, kromě teda toho, že mi dělá úplně perfektní servis a ve všem mě hrozně podporuje, což je prostě skvělý. Bez toho by to prostě nemohlo být, ať to zní sebevíc víc nebo ne, je to tak. A... Pak ještě další kliše přidám. Bude to znít hrozně pateticky, ale, ale je to tak. Ale se nebojíme, tady v díky, díky, Tak v tom velkou roli hrál i covid, respektive ta krize, která přišla. Mm-hmm. My jsme se do zahraničí odstěhovali v létě 2019, docela jsme tam jako válčili první půl rok zaběhnout se s našimi dvěma syny a tak dále, zvyknout si na nové prostředí, novou práci, Prostě celkově nové žití. Mm-hmm. Pak přišel COVID, ještě větší rána, ještě větší deprese. Najednou jsme byli všichni zavření doma. Mladší starší syn chodil sice ještě do školky, ale měl tak ambiciozní, byť skvělou, ale velmi ambiciozní učitelku, která prostě dělala online výuku i ze školky, že měli denní, sessions a úkoly a tak dále. Takže prostě si to představte, že jste zavření s dvěma bláznama, mladý malýma klukama doma. Ty vám lezou po hlavě, Během toho musíte řešit práci, řešit jejich věci, řešit domácnost. A nemáte po ruce nic, prostě nic. Žádný babičky, žádný známý, jste v cizí zemi úplně ustřihnutý od světa, na který jste byli zvyklí předtím. A v tu dobu přišel opravdu jako pateticky, to zní, ale je to pravda. Uspával jsem jeden den oba kluky, hladil jsem je po hlavě a najednou přišla myšlenka Míro, Seš úplně, v, víte kde, v krizi a prostě udělej si něčím radost, dělej něco, co, o čem dlouho jako přemýšlíš nebo sníš a to bylo to, že chci prostě psát o něčem, co mě baví. Ne, že by mě nebavila geografie, o který teda samozřejmě píšu a psal jsem jako vědecký články a dělám šéf redaktora toho časopisu a tak dále, ale prostě zkus udělat nějaký projekt, který bude opravdu srdcovka, opravdu se tím jako budeš u toho odpočívat, to bude ti to hrozně bavit. No a takhle vznikl nápad napsat knížku o fotbale. Mm-hmm.
1: My se ještě později trošku dostaneme k tomu, jak vlastně to psaní probíhalo, kdo ti, kdo ti si jim třeba pomáhal a, a jak to vznikalo. Já bych se ještě předtím zastavil u něčeho trošku jiného a to je ten tvůj vztah k fotbalu. Protože um, ty si říkal, že... Ten, že mu vlastně nejsi schopný dávat tolik, kolik bys třeba rád na tý nějaký aktivní úrovni, ale zároveň přesně, tak zkoušíš nějaký, nějaký trénování, dělal jsi do tý datové analytiky, tak jaká vlastně byla pro tebe tahle řekněme, postraní kariéra
0: fotbalového nadšence a co co jsi vlastně prošel a, a co ti to dalo? Mm, nejvíc mi asi ten fotbal dal jako v mládí, kdy jsem jako společenský člověk a měl jsem hrozně rád i tu fotbalovou kabinu. Taky jako takový propíraný téma, ale ta česká fotbalová kabina i v tom nádežnickém prostředě je prostě perfektní a jako vlastně mi to hrozně chybí. Teď jsem hrozně rád, když se skočím trošku někam jinam, což je trošku můj problém, to už jste asi poznali. Doufám, že to není tak viditelný problém na té knížce, kde mě právě hlídali i skvělí kamarádi, editoři, ale zpátky jsem hrozně rád, že tu kabinu, teď Československou, právě zažívám i v Belgii, kdy teda hrajeme jako za Československo, tam takovou evropskou ligu v polozovkách. Takže ten fotbal mi dal spoustu přátel, spoustu podle mě sociálních dovedností v tom, jako vycházet dobře v té společnosti toho týmu, umět si tam poradit vlastně s lidma, který milujete, i s lidma třeba, který vám úplně nesednou, to je jako podle mě skvělá devíza fungováním nějaké sociální skupině a ten sportovní tým je nejlepší příklad v tomhletom, protože do toho sportovního týmu můžete zasadit dítě už třeba od jeho tří let a protože každý z nás prostě během života musí vypořádávat nějakou sociální skupinou a s nějakými lidmi, který se mu líbí nebo nelíbí. Ten fotbal teda mi dal hodně po té sociální stránce, samozřejmě i po té fyzické, snažil jsem se ohrát. hrát na co nejvyšší úrovni, dokud to šlo, než přišly zranění. Potom jsem se právě snažil. E, protože mě jako hrozně jsem důmal nad tím, proč třeba ty zranění přišly, nebo co jsem jako měl dělat jinak, co třeba by šlo změnit i nechci tady mluvit jako nějaký prorok, ale co, co by šlo třeba změnit ve výchově těch mladých hráčů, aby se třeba předcházelo některým problémům, s kterými jsem se třeba potkal já. Mm-hmm. Takže jsem se snažil zajímat o trenéřinu, ale třeba i o všeobecný jako sportovní rozvoj. Chtěl jsem jít na FOTOVSR to studovat, ale právě kvůli tomu, že bych nebyl schopen se svými koleny ani absolvovat ty talentové zkoušky, tak jsem to nemohl dělat, ale snažil jsem se věnovat alespoň té trenéřině a tomu všeobecnému rozvoji mladých hráčů, nebo jakýkoliv hráčů, ale dejme tomu se zaměřením hlavně na tu mládež. Mm-hmm. To jsem nějakým způsobem dělal, pak ale se mi, nebo ne mě, ale mojí ženě se narodili naše děti. Tam jsem zase musel přerovnat priority v to, že se chci radši věnovat jako té své rodině než těm jiným klukům, ale to je ještě na další, na další povídání. Když jsme se přestěhovali, tak jsem začal koketovat, možná díky tomu, co vlastně v českém fotbalové společnosti vznikalo, jako to byly podcasty, Angličan, Váš kontrapressing, potom začali produkovat skvělý magazín, už zmiňovaný pánové z klubu začalo vznikat spousta zajímavého materiálu mm-hmm. i po té obsahové stránce, dejme tomu jako za hranicí těch v jenom 90 minut fotbalových útkání. A tam jsem teda začal uh, se porozličit jako v tom, jestli nemám taky možnost do toho nějakým způsobem vstoupit. Jedna nabídka přišla úplně nečekaně, to byla ta datová analytika. Pak jsem se ale právě říkal, že mě hrozně ještě víc baví než ty ty data, což je vlastně taková trošku profesní deformace. Působím na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a se statistickou analýzou dat mám dobré a blízké zkušenosti. (laughs) Ale přece jenom jsem si říkal, ještě víc mě baví ty příběhy. A zkusil jsem teda rozvíjet tenhle nápad Nešel jsem do toho úplně na blind, i když se to tak pro mnohé z vás může zdát. Tahle ta knižka je opravdu přece jenom fotbalová, taková i když docela velká prvotina. Ale ne úplně, úplně na zelené louce. Pár textů jsem právě zkusil publikovat ve zmiňovaném klubu. tam se to setkalo poměrně s dobrou odezvou, tak jsem si říkal, no tak možná ta cesta není špatná, tak zkus jí dál. Mm-hmm. No, já se na tu
1: knížku dívám teď a musím říct, že pokud existují nějaký, nějaký dvě persony míry shifty fotbalového fanouška, jedna zaměřená na příběh a druhá na data, tak určitě si v, v případě psaní té knížky ta první, protože tady úplně nejde žádný jako složitý tabulky, Exceloidní a tak dále. Je to fakt spíš o těch momentech, o těch lidech a o těch prostě o tom vyprávění. No.
0: Přesně tak, myslím si, že ty různý data a dejme tomu, nechtěl jsem zkrátka napsat další fotbalovou ročinku a výčet dat, mm-hmm. který se dají jednoduše vygooglit, nebo třeba anglické stránky Wikipedie k těm anglickým klubům i k anglickým derby jsou poměrně jako jsou Super podrobní, no to je pravda. Jsou podrobný a z toho se dá velmi dobře čerpat a určitě jsem, určitě jsem z nich i čerpal. Ale to, to by nepřidávalo žádnou, žádnou předanou, nebo to by nebyla žádná předaná hodnota Týhle ty tý knížky, takže jsem se snažil tam dodat nějaký svůj nadhled, nějaký ten širší kontext, Troufám si tvrdit, doufám, že to tak je a doufám, že uh, mi dáte snad zapravdu po tom, co si to přečtete, i když samozřejmě kritiku očekávám. Takže tak možná, že jsem ti utekl z té otázky. No já myslím, že v pohodě, myslím, že se neutekl, myslím, že si v té otázce zůstal.
1: A já ti položím vlastně asi... Už poslední, než se přesuneme do kompletní epizody na Hero Hero, protože mě by ještě znímal jedna věc. A to je ta, že ty jsi tady vlastně tak mimo děk řekl, že ty, kromě Liberce, nikomu nefandíš. Což je, myslím si, pro spoustu fotbalových fanoušků hrozně... Nepochopitelný. Hrozně nepochopitelný koncept, no. protože třeba pro mě, že jo, já to mám tak, že... Fotbal mě zajímá, já se rád jím na zápasy, který, kde nemám žádný svůj koně, jenom favorita nebo, nebo tak, ale jakmile je tam tým, kterým osmý trošku fandím, případně tým, který nemám rád, tak to najednou, jako můj adrenalin, moje napětí, zaujetí, vystřelí skrz, uh, skrz strop a je někde úplně jinde. Uh, to znamená, moje otázka je asi ta, Jestli, za první, jak se to stalo, že nikomu nefandíš a za druhý jestli ti třeba tohoto jako trochu nechybí takový to, že neskáčeš po místnosti, neřveš
0: radostí a neházíš věcma o podlahu asi tu identitu nemám prostě tak hluboko vybudovanou jako k žádnému klubu mm-hmm. ale samozřejmě, že mám kluby, které jsou mi sympatičtější a které jsou mi sympatičtější méně asi není potřeba rozebírat, které jsou mi sympatické a které méně Protože to možná i nakonec bude viditelný i mezi řádky z té knížky. Minimálně u těch, které jsou mi sympatické méně, tak si myslím, že to je poměrně jasný. Takže pozor. Takže detektivní práce pro
1: nás všechny budoucí čtenáři a čtenářky. Zkuste najít kluby, které míra nesnáší podat, jak o nich píše.
0: Ne, nemůžu říct, že právě nesnáším. Ty, ty, s kterými mám mám nějaký problém. A myslím, že je přesně definovaný jako jaký problém. Ale třeba jako k fotbalu mě přivedli v 90. letech, kdy jsem vyrůstal, tak jako velkou roli v mé lásce k fotbalu hráli jako moji kamarádi, moji vrstevníci. A třeba si pamatuju dva, jedny z nejbližších, který hrozně fondili Manchester United. Protože v 90. letech, já jim nechci mluvit jako dosvědomí, nebo nechci jim se do dosvědomí a mluvit za ně, ale myslím si, že fanošku Manchester United v 90. letech jako bylo hrozně moc a víme všichni proč fanoušci úspěchu, ale tím je nechci takhle jako uh, labelovat. Takže já jsem taky fanděl jako Manchester United, protože fandili moji kamarádi. Ale třeba dneska, když jsme koukali na Manchester Derby, mm-hmm. tak jsem nefandil ani United, ani City, byť třeba už teda prozrazou, že třeba City z určitých, hlavně těch sociálně společenských, uh, pardon, sociálně politických důvodu jim třeba nepřeju, jedná se to hlavně, nebo týká se to hlavně a vlastně jenom té struktury majitelů toho klubu, tak dneska jsem měl prostě radost z toho sledovat Erlinga, Halanda a jeho fenomenální výkon. A měl jsem radost opravdu z toho fotbalu. Jsem fanoušek kvalitního fotbalu, jak by řekl Míra Bosák. A nemám vyloženě v rámci celosvětového fotbalu nemám prostě kluby, který jsou, za kterými půjdu uh, ty lajdaj, ani nemám mm-hmm. kluby, za, za který nebudu nesnášet, ani kdyby se stalo cokoliv. S některými jsou sympatistější, mezi ty třeba, abych teda prozradil i nějaký, jako, kterým třeba víc přeju, nebo se mi líbí jejich, jejich uh, filozofie a strategie, tak mezi ty by třeba patřil Brentford, možná, možná i díky tomu, jak, jakým, fotbalem ten, uh, jakým způsobem ten fotbal dělají, Možná je to i trošku profesní deformace z toho, že se mi hrozně líbí ten analytický přístup, ale zároveň nejsem úplný blázen do té analytiky a možná mnohem radši mám ty příběhy a proto teda jsem napsal i tuhle knížku, která doufám je hlavně o těch příbězích a hlavně o tom, co všechno je za tím fotbalem a co vlastně všechno může ovlivňovat zvenku i ten fotbal. Uhum. Obou straně. A třeba Lester si ti do, 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 do se otiskl tu svojí uh,
1: pohádku. Jo, jo uh,
0: to, se, to mám hrozně rád, ten příběh. Taky v, tom hrají, taky v tom hrají určitou roli čísla, k tomu se možná dostaneme až v bonusu, uhum. protože tu už bych tady zase jako zacházel mimo, ale možná narážíš Správně na to možná si mi dal ty odpověď na moji většinou otázku, proč vlastně nikoho nemiluju, tak jak třeba ty Manchester United. Ale asi možná mám rád fandění menším, slabším, překvapivějším nebo nějakým neotřelým týmům, který prostě dělají fotbal trošku jinak. Super, hezky řečeno no.
1: A my budeme ještě si vyměňovat další hezká slova ve zbytku naší epizody, kterou najdete na herohero.co Kontrapressing. Konkrétně si tam probereme um, asi jednak řekněme to, jak ta knižka vznikala, jaký jak, jak to pro tebe bylo, to, to ne, nebo jak si pracoval spíš, abych to, abych to uvedl mm-hmm. na správnou míru, včetně toho, s kým jsi pracoval. Takže jestli máte, vážení posluchači a posluchačky, chuť na nějaké peprné historky o doktoru Vševědovi, <laughs> tak si nalakte uh, nás uh, i, tu, i tu druhou část plus v té druhé části, která nás teď čeká tak se podíváme přímo na nějaký výňatky nebo uh, kousky možná, z možná. přesně tak zajímavosti, Pikošky. Pikošky, přesně tak. Zdravím Pikyho domu. Uh, která, který vlastně budou možná trošku ilustrovat, jaký konkrétní uh, řekněme, co konkrétního vás tam čeká za, za pěkný čtení, pokud se tu knížku uh, se do ní rozhodnete pustit. Takže uh, Díky každopádně za poslech, vám, kdo nás teď opouštíte, i vám, kdo s námi zůstáváte a uslyšíme se za chviličku.